0: Seguimos ocupándonos de lo que es la actualidad, de lo que está ocurriendo, analizando lo que está ocurriendo en Ucrania. Y en esta ocasión lo hacemos con Lucas Martín, experto, analista internacional, colaborador de Atalayar. Lucas, buenas noches. Buenas
1: noches, Javier, y feliz año.
0: Feliz año para todos. Eh, si te ofrecen mandar las tropas rusas en Ucrania, eh, ¿ese es un ascenso envenenado o...? o ¿Cómo lo calificarías? ¿O ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo bueno, valoras eh, la decisión de Putin de, de cambiar el mando? Pues yo ya? lo
1: veo como... Sí, efectivamente. Eh, yo lo, lo marco esto eh, dentro de las luchas internas que hay en la cúpula del Kremlin. Eh, aquí hay una pelea o una pugna entre Prigozhin, el director de Wagner, eh, Kadyrov, por un lado y después lo que son los mandos de las unidades militares naturales, ¿no? Eh, y ambas, ambas partes están peleando por tener ese protagonismo y Putin está, en cierto modo, en medio. Creo que ha dependido demasiado o ha dejado descansar demasiado todas las operaciones en ciertos momentos, en, tanto en Kadyrov como en Wagner. Eh, y ahora este relevo, eh, aparte de que Surubikin no ha sido capaz de conseguir lo que se pretendía, eh, es una forma, digamos, de dar un espalderazo y de afianzar a, a los que siempre han estado con él y a su cúpula militar natural, eh, que están enfrentados, a su vez, a, a Pegosinia y a, a Kadyrov.
0: Claro, Surovikin eh, fue el, el encargado, el, el jefe militar ruso en Siria, y claro, no es lo mismo machacar Siria y luego que eh, lo que ocurre en Ucrania que sobre el terreno las unidades de infantería, las unidades blindadas, etcétera, 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 tienen que demostrar su capacidad y sobre todo su, su formación y yo me atrevería a decir su motivación, porque creo que ahí radica buena parte, aparte de una posible corrupción en algunas unidades rusas donde luego resulta que eh, su aprovisionamiento y sus eh, y sus sistemas de armas pues no estaban... A la, a la altura de lo que se de lo que se pretendía, ¿no? yo creo que hay ahora mismo Rusia necesita algo más en Ucrania que de lo que por ejemplo necesitaba en Siria
1: bueno haya estado en el clavo en un tema Javier que es la motivación en eh, Rusia ahora mismo está empleando principalmente eh, pero se van a reemplazo movilizado eh, y no es lo mismo combatir por defender tu país, tu tierra tu gente porque te han invadido eh, a mandar chavales de 18, 20, 25 años o de 50, hombres de 50, a combatir a un país porque te lo mandan, pero sin ningún tipo de como te decía, de motivación. ¿no? Entonces, eh, ahí el balance, evidentemente, es totalmente favorable a, a Ucrania. A Subovikin, además, se le, se le acusa, entre comillas, de haber sido el responsable de la retirada de Gerson y bajo mi punto de vista, injustamente, porque realmente esa retirada de Gerson era lo único que podía hacer. De hecho, se tardó demasiado en hacerlo, y era la única opción sensata. Entonces, eh, Pero bueno, se está empleando eso por parte de sus enemigos, pues, o de los enemigos de la parte militar, para culpar a la ocupación militar de, lo, de los
0: fracasos. ¿Qué información tenemos en este momento de, de Soledad? Porque bueno, nos contaba María Senovilla que ha estado hablando con unidades Azov de, de, de los ucranianos allí en Soledad y le aseguran que todavía controlan la mitad de, de la ciudad y Rusia necesita, Putin necesita... ...tener algún éxito militar para poder compensar toda, todos los disgustos que está teniendo?
1: ¿no? Efectivamente, Javier. Y además, también esto se puede enmarcar en esa lucha que he comentado. Y me explico. Eh, Soledad, eh, el, 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 el esfuerzo se vuelca desde Bakhmut de, de hacia Soledar porque era más fácil, construyendo, progresar por Soledar que por Bakhmut. Bakhmut está muy fortificada y era muy complicado. Y se han estado estrellando contra las defensas ucranianas durante meses las fuerzas rusas. Eh, Aquí, una vez más, eh, si nos fijamos, ha sido Wagner quien se ha apresurado a decir que ya controlaban totalmente Soledad. Primero, porque están, neces están necesitados de esa victoria, de ofrecer algo a su gente, en conjunto eh, el los rusos. Pero, aparte, eh, Wagner se ha, se ha cuidado muy mucho de decir que han sido solamente sus fuerzas las que han ocupado Soledad, sin ayuda de las VDV, que son las fuerzas de las transportadas rusas, ni de, ni de fuerzas regulares. Contradiciendo lo que se estaba diciendo por otro lado... Que había fuerzas regulares cooperando con Wagner. Esto nos demuestra una vez más esa lucha que hay entre los dos. Y después, como bien has dicho, la información es muy confusa y, y, están, y, y como ya han anunciado que han ocupado la ciudad, se necesitan imperiosamente que eso sea realidad. Y la realidad a día de hoy es que aún se combate en ciertas zonas de la ciudad, como pasó en Bakhmut. Y yo recalco una cosa, Javier. No es lo mismo ocupar, pero en un momento pueden ocupar un Soledad, igual que ocuparon Bakhmut en su día, pero
0: que mantener fuerzas
1: no para mantenerlo incluso seguir avanzando
0: uh
1: -huh. y ahí es donde, es donde está aquí la cuestión recuerdo que a lo ocuparon y a las dos semanas fueron expulsados de Mahmood
0: Lucas, eh, queremos que nos valores el papel que pueden tener eh, blindados Bradley, Mardor o incluso Leopard además de las baterías antimisiles Patriot en el, para el ejército ucraniano Unas, unos blindados que envían países occidentales
1: a ver, eh, son vehículos que son buenos, son importantes, pero bajo mi punto de vista enviar 50 vehículos de un tipo, 20 de otro y 30 de otro, eh, no es algo significativo en, en la guerra, no es lo que se llama en terminología un, un game changer, o sea, no va a cambiar nada el, el panorama, salvo que se enviaran, por ejemplo, 150 vehículos de un tipo. Y digo de un tipo porque enviar vehículos diferentes eh, complica mucho el, el, el apoyo logístico, Complica mucho, además, el suministro de munición, porque cada vehículo de esos que estamos mencionando utilizan un calibre diferente, lo cual complica mucho más todo, eh, y además nos olvidamos de la cosa. No hay que instruir solo al personal que va a operar esos vehículos, es decir, el conductor, al tirador, sino que después hay que adiestrar las unidades para aprender a combatir eh, dentro de una compañía y encuadrarlo dentro del batallón. Estos vehículos eh, no combaten solos, y se está olvidando de una cosa. Los vehículos blindados tipo Bradley o tipo Marder son vehículos pensados... ...para operar en compañía de carros de combate... ...es decir, eh, en compañía de carros de combate Abrams... ...o de carros de combate Leopard... ...es un binomio, que combaten juntos... Damos apoyo... ...entonces, como se te ha dicho ahora... ...enviar una compañía de carros Challenger británicos... ...que además es un carro muy complicado... ...y con una serie de, de inconvenientes... ...que sería muy bueno explicar ahora... ...enviar una compañía de Leopard también... ...pues estamos complicando el tema... ...y realmente parece, me da la impresión... ...que hay una especie de competición en ciertos países... Eh, ...en salir en la foto... Eh, que no está mal. Si se rompe ese tabú, no estaría mal si se ponen de acuerdo todos y deciden mandar 100 vehículos de un solo modelo. Sí, por... Eso sí, sí sería esa iniciativo. Uh
0: -huh, porque esa ensaladilla complica los repuestos, la munición, el abastecimiento, Todo. etcétera, etcétera.